0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aí. Aqui fala o Felipe, vamos para mais um episódio do Quebra da Quinta Parede. E hoje nós vamos falar de ninguém mais nem menos do que dois filmes que um deles já se tornou um clássico, porque fala justamente de um outro filme. E nós vamos falar sobre... Eu adoro muito, né? Tanto que eu estou produzindo ainda o meu, o meu filme. E para falar também que Nesse processo, muitos pensam que ah, é só o diretor que tem a grande ideia, é só é, ele que vai fazer tudo e ninguém mais fala nada. É uma mentira. Na realidade, é, o filme Mank vai contar justa, ele vai justamente desmistificar tudo isso. Né? E ele vai desmistificar justamente sobre uma produção que é considerada por muitos como o melhor filme de todos os tempos, né? muita gente do cinema fala ele, né? é, um, é, um, é obrigatório em, todo, em, em todas as faculdades ou se você quer iniciar justamente na carreira ou até mesmo quiser contar uma história, é, falar justamente de Cidadão Kane, porque é uma história que quebrou muitos paradigmas e quebrou muitas regras a respeito. Né? Para vocês terem noção, Cidadão Kane ele, ele quebrou tantas regras, que ele não foi um filme favorito na época. né? Na realidade, ele nem foi indicado aos principais prêmios. né? Foi indicado nessa época, foi um outro filme que nem eu, que nem eu me lembro agora, se vocês terem noção da, da importância que esse filme teve se comparado com Susan Kane e que hoje é aclamado culturalmente por todos, justamente pela forma de como a história foi contada. né? E Basicamente, a história... A forma de como a história foi contada teve o mesmo teve o mesmo corpo, teve a mesma carcaça, se assim posso dizer, que a história clássica de Memórias Póstumas de Cubas né? Eu não vou contar o spoiler do filme, mas o que eu posso dizer é que o final do filme você já sabe no início e tudo que vai acontecer na história é uma adição e isso que é interessante, sabe? Para mim, está tá, tá na minha lista de tops melhores filmes barra cenas de todos os tempos. Se tiver algo que eu comparo, que, que talvez seja assim no nível estilo Sudan Kenny, que marca as vidas e as almas das pessoas, so, é somente a montagem, que é uma, a montage é uma técnica que se utiliza de uma série de eventos para contar de, de forma rápida uma história. E você já vão entender com esse meu exemplo é a montagem é a montagem do filme Up por quê? porque a montagem do filme Up é justamente aquela história do casal né e aí vai contando desde tendo desde sendo criança depois de ter o filho perder o filho até o falecimento da esposa e para mim esses são assim as coisas que já existiram na vida sabe obrigado por ter existido então sem mais nem menos vamos apresentar hoje no episódio do Quebra da Quinta Parede, comigo Felipe, falando sobre Mank e Citizen Kane. Se acomodem aí, deem um like e apoie a fábrica de histórias, né? nos apoiem pelo Coffee, e acompanhe mais vídeos relacionados ao Quebra da Quinta Parede e também a nossas outras programações, né? as tretas e tudo mais. Vamos lá. Eu vou começar por Mank. É um filme de drama biográfico dirigido e produzido por ninguém mais, ninguém menos que David Fincher. É, e foi escrito pelo seu pai, Jack Fincher, e é estrelado por, pelo Gary Oldman, pela Amanda Seifert, pelo Tom Pelfrey, pela Lily Collins, por Alice Howard, por Tupence Middleton, Tom Burke e Charles Dance. O filme foi feito em produção com a Netflix e gira em torno da produção do filme Syllab Kane, de 1941, nos anos 30 e 40, de Hollywood. Esse é o 13o filme de David Fincher e foi escrito pelo seu pai nos anos 90. David originalmente pretendia produzir o filme após o término de The Game, porém o projeto nunca seguiu em frente e Jack faleceu em 2003. O filme teve um lançamento limitado nos cinemas em 13 de novembro de 2020, antes de ser lançado na Netflix, no dia 4 de dezembro do mesmo ano, e recebeu críticas positivas da, da crítica principal, que elogiaram o roteiro, o design de produção e atuações de Oldman e Seyfried. Vamos já para a premissa. O filme se passa justamente na Hollywood de 1930 e 40, então na vida problemática do roteirista Herman J. Uh, Mankiewicz, Seus problemas com o álcool, seu trabalho com Orson Welles para, com, é, para construir o roteiro do filme Cidadão Kane e da sua relação com grandes nomes da indústria cinematográfica da época, principalmente com o poderoso magnata da mídia William Randolph Hearst. Mankwix foi oficialmente anunciado em julho de 2019, quando Fincher disse que iria dirigir o filme com Gary Oldman para estreá-lo. O filme foi escrito por Jack Fisher, né, como já havia dito. A gente só mostra em 2003, meados da década de 90. E ele pretendia é, produzir depois do, do The Game em 97, ou seja, um pouquinho mais nessa época de 98 99. Com Kevin Space rodando para estrelá-lo. Porém, o filme nunca foi produzido por conta da insistência de Fincher em filmar em preto e branco. É, o resto do elenco foi anunciado em outubro, com Amanda Seifer, Lady Collins, e, enfim, todos os que eu já disse na lista. Fincher reuniu o seu time usual de filmagem, incluindo o designer de produção Donald Graham Burt, o editor Kirk Baxter e os compositores Trent Hesner e Atticus Ross. Tanto Baxter quanto é, Hesner e Ross haviam vencido o Oscar pelo trabalho com Fincher em The Social Network de 2010. Para este filme, Fincher optou pelo diretor de fotografia Eric Mansmith, o que trabalhou na série Netflix Mindhunter. As filmagens começaram no dia 1 de novembro de 2019, em Los Angeles. Também houveram filmagens em Victorville, Califórnia, e finalizando em 4 de fevereiro de 2020. E justamente isso, isso, vocês percebem o quanto que é essencial ter uma equipe, né? O filme func não funciona sem uma equipe. E justamente a produção do filme Man, que é para falar como é que aconteceu a produção do, do melhor filme de todos os tempos, né? Quais foram as etapas e é o que a gente chama de BTS, Behind the Sims? E como é que isso aconteceu? Então, toda a etapa do, de um filme sempre passa pelas mãos de alguém, né? E que normalmente recebe uma ajuda do diretor e do produtor. É sempre assim. Sempre assim mesmo. E o produtor, ele normalmente é, é tem um comportamento que que aos poucos está sendo mudado, obviamente que é o comportamento do Big Boss, aquele que manda em tudo e que pode tirar qualquer qualquer pessoa, né? Existe um episódio que eu queria falar muito futuramente que é, é sobre as polêmicas do Snyder Cut com a, a, a filmagem, né, da Liga da Justiça, por causa justamente dessa principal intriga entre diretor e produtor, né? No filme ambos tem que se comunicar, ambos tem que ter uma, ambos têm que ter uma voz. Né? E ambos tem que ter um respeito um com o outro, porque é assim que funciona. É assim que funciona dentro de um filme. né O diretor, ah, antes de começar a falar de Cidadão Kane, o diretor ele justamente faz a direção dos atores na cena. Esse, é Essa basicamente é a grande função do diretor. E ele tem, sim, uma visão muito clara do filme, de como vai acontecer o filme, as cenas e tudo mais. Ele tem essa visão artística. Só que o produtor também possui a sua própria visão, possui a sua... A sua, a sua concepção artística, ele pode entrar lá e também querer contribuir com a sua parte. Porém, o produtor e o diretor tem que ter essa mesma voz, essa mesma comunicação, porque aí eles vão estar falando a mesma língua, né? E isso na pós-produção tem muita diferença, porque é aí que vai ser decisivo é aí que vai mudar, né? E, querendo ou não, existem é, três diferentes tipos de corte que vocês vou falar muito no futuro, o corte do editor, o corte do diretor, por isso que eu falei do Snyder, e o corte do produtor, que é o corte final. E aí uh, e aí que vai ser definido o filme. Então, por isso que produtor e diretor tem que ter essa mesma comunicação. Né? E outras figuras também do filme são é importantes, como o roteirista, né que queria construir esse roteiro do, do Fincher, né? do cidadão Kane, porque normalmente é assim, o diretor pode roteirizar, mas é muito difícil porque o roteiro passa por diversas revisões. Igual o texto de um livro, passa por diversas revisões, até fica bom. Então, ele sempre traba... então o diretor normalmente sempre trabalha com algum roteirista que vai passar as ideias dele, as ideias dele em realidade. Né? Então, é justamente isso. Cada pessoa dentro do filme é importante. É uma coisa que sempre se deve se considerar. É, agora vamos falar do filme Cidadão Kane. Ele é um filme de 41, né? dirigido, escrito, produzido e estrelado por Orson Welles. O filme é considerado a obra-prima da história do cinema, sendo apontado como o maior filme já produzido. E, particularmente, elogiado por sua inovação na música, fotografia e estrutura narrativa. Ele foi lançado pela RKO Pictures. É Citizen Kane, que foi o, o primeiro filme de Welles, ganhou um Oscar de melhor roteiro original para Herman uh, J. Mekowitz e o próprio Wells. Esse seria o único Oscar alcançado pelo Oscar Wells ao longo de sua carreira, com exceção do Oscar honorário de 70. E também esteve entre os candidatos para o Oscar em outras categorias. Filme, diretor, ator, direção de arte, fotografia, trilha sonora, som e montagem. É. Aí, corrigi também a minha frase antigamente, o Kane, ele foi Kane concorreu ao Oscar, mas ele não concorreu a outras premiações, é que eu falo, né? porque existem diversas outras premiações. Né? Não somente o Oscar, existe o BAFTA, existe uh, o Academy Awards, existe também o Festival de Cângues. então E eles são é, diferentes. Cada um tem uma opção diferente. A história examina a vida e o legado de Charles Foster Kane, que é um personagem interpretado por Els e com base no magnato da imprensa William Randolph Hearst e do próprio Orson Welles. Durante seu lançamento, Hearst proibiu de mencionar o filme em seus jornais. A carreira de Kane é, na indústria editorial nasceu do idealismo e do serviço social, mas gradualmente se transformou em uma perseguição implacável ao poder, narrada principalmente através de flashbacks. A história é contada por meio da investigação é, de um jornalista que quer saber o significado da última palavra que o magnata disse antes de falecer. Robles Após o sucesso de Wells no teatro e com a companhia Mercury Filters em, em sua controvérsia transmissão de rádio de A Guerra dos Mundos em 1988, Hollywood ou Acordeu. Aí, um dois detalhes. É, contei o spoiler do filme do que vai acontecer, né? Mas isso acontece desde o início, então não tenha como dizer assim é um spoiler. Acho que foi o <risos> e sim, né? Ele, foi ele, a Orson Welles, é, junto com o Mercury Theater, fizeram a famosa transmissão de de Guerra dos Mundos, que quem nunca ouviu, deve ver. É muito bom. Ele assinou o um contrato com a R. Pictures em 1939, foi lhe dada a liberdade para desenvolver sua própria história e usar seu próprio elenco e da equipe, o que é raro para um novo diretor. Depois de duas tentativas frustradas de, eh, para realizar o projet um projeto, desenvolveu o roteiro de Cidadão Kane com o roteirista. o sucesso de crítica e Citizen Kane não conseguiu recuperar os seus custos nas bilheterias. É, o filme foi esquecido logo depois, mas sua reputação melhorou primeiro com os críticos franceses e, acima de tudo, depois de seu, eh, da sua reestreia em 1956. Há algum tempo, é, algum quer dizer, há algum consenso entre os críticos que Citizen Kane é justamente o melhor filme já feito. O que levou a Roger Ebert a dizer é decidido, Citizen Kane é oficialmente o melhor filme de sempre. E cabeçou a lista de 100 years, 100 movies feita pela EFI, American Film Institute, elaborada em 1998 e atualizada em 2007 com motivo de seu décimo, de seu décimo aniversário. E também liderou todos os votos na revista é... Sight and Sound É isso aí? É Sight and Sound dos melhores filmes já feitos Durante meio século Então, basicamente Citizen Kane foi uma revolução por causa disso né? Diversas pessoas e diversas ideias influenciaram esse filme, que contribuiu Para ele ser esse grande filme né? É... Sim, é... Orson Welles Não conseguiu repetir o mesmo feito Esse foi o único filme dele que realmente foi bastante popular Também o filme dele como estreia De diretor, né e e depois veio ao Brasil logo depois desse filme ele veio ao Brasil durante a época do, do, do da Segunda Mundial que historicamente o Brasil estava quase apoiando a Alemanha nazista. então é os Estados Unidos queria tava fazendo uma política de aproximação do, do Brasil da Argentina e de outros países sul-americanos para evitar essa 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 aliança né? E ele chamou essa figura e chamou mais uma outra figura importante. Não vou dizer o nome. É, Orson Welles foi para lá e fez desenvolveu um documentário no Rio de Janeiro que é chamado de It's All True. Nunca foi feito, esse documentário nunca foi feito, nunca foi realizado, mas existem filmagens no YouTube. Dá para encontrar de graça. É... E depois disso, raramente Orson Welles conseguiu fazer um filme do mesmo calibre que foi Cidadão Kane, Realmente foi assim, a sua maior obra deixada, né? E é uma coisa que também muitos dizem que o diretor... É, também já existiu histórias a respeito. Diretores que começaram, né fizeram... E assim, logo no início da carreira, fizeram um filme revolucionário que mudou muita coisa e que depois simplesmente saíram, porque não conseguiram repetir esse mesmo feito, né? Foi uma, assim, uma sorte. Só que essa sorte realmente quem ajuda é, são outras pessoas, o roteirista tem a sua, a sua parte da ajuda, é, o, o editor tem a sua parte, a, a equipe de montagem tem a sua parte, a equipe de fotografia tem a sua parte, e é isso que é bom deixar claro, existem diversas pessoas trabalhando nessa indústria, né? muita gente pensa que não é uma coisa séria, mas é, é muito sério. Né? Algum dia eu vou falar de, outras, de outros pontos, assim, temas técnicos de cinema, como o melhor corte de todos os tempos, que foi justamente da do La Lawrence né? Facilmente vocês encontram. Lawrence Starabian o maior corte de todos os tempos, o Reeve e, e mais outros aspectos que são bem específicos e que, assim, foi muito importante. Foi um episódio bem rápido. Por incrível que pareça, esse livro não tem muito o que falar, né? Só o maior filme de todos os tempos. Assistam um bem, que vai valer muito a pena. Né? Ele foi um dos indicados ao Oscar, com atuações brilhantíssimas, principalmente do Gary Woodman e da Amanda Seifert e também mostrando como é que funciona, sabe, esse esse filme e que também deixa uma brecha para outras explicações que eu tenho, como por exemplo a, a feição do Fincher por pela fotografia preto e branco, né, pelo pelo noir, como a gente fala e pela recusa de várias é, de várias é, produtores fazer esse tipo de filme, eles queriam fazer, mas não queriam fazer preto e branco, então ele deixou muito tempo esse filme aconteceu, até que alguém aceitou, né? Isso acontece muito. Acontece aqui muito mesmo. É, então, é, é, é... Outras brechas que tem falar, como o Director's Cut, como é, a, dif é, a diferença que existe entre a função do diretor e a função do produtor, né? Que também são muitas, são, são, assim, os pessoas mais principais de qualquer filme e muitas outras coisas a se falarem. Mas é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Deste episódio e voltamos para um outras mais. Muito obrigado por tudo e até a próxima.